0: Hej igen, kära lyssnare och varmt välkomna till Kickstorypodden Jag heter Per och det här är vårt elfte
1: avsnitt Vi spelar in det här av, vad ska vi kalla det, av fortplatsningsmässiga skäl innan förra avsnittet kom ut Så vi har liksom ingen aning om hur många lyssnare vi tappade på det här med att jag avtäcktes som Bamse vänster och du som Vulkär höger Jag tror att <laughs> 75% lyssnar rasat vi har med 0,5 på när jag går ut nu Så ni
0: fem stycken som är kvar, kul ja. att ni gillar oss ändå Välkomna Välkomna tillbaka. Ah, men vi kanske, får, vem vet? Vem, vem gillar inte kärnvapen? Nej, men hur? nu är jag klars. Jag vill tacka några passa på, jag vill tacka till Postetten på Twitter som säger så här: "Kom igen nu, Krigsdory podden släpp ett nytt avsnitt nu. Varannan vecka är inte nog och eh, det här med att släppa fler avsnitt har vi pratat om och eh, eller oftare ska jag säga. Vi, vi, vi jobbar på saker och ting. Ska man inte säga så Mats? Ja, typ så,
1: typ så alltså, vi jobbar på det. Ja. Men, men det är bra då att han har, han har koll på att vi släpper varannan vecka för det är en av de vanligaste frågorna på. Det var typ en vanlig fråga inför frågepodden. När kommer nästa avsnitt? Ja, typ varannan vecka, det här har vi ju sagt. Alltså, okej, okay, så vi säger det Vara annan vecka.
0: Var det verkligen, man borde ju ställa frågan så här. är det verkligen det som de vill slösa sin fråga på? Alltså, <laughs> <laughs> det är väldigt lätt att besvara. Ja, vilka är det uppe i tider? Alltså, tack. <laughs> ja. Nästa fråga. Ja. Sen, jag har fått en, jag har fått en oklar, alltså, nu att Fredrik är Fredrik inte här den som kan någonting om sport överhuvudtaget, bland Just oss så. idrott som jag säger, för jag är typ 60 plus mentalt när det gäller såna här saker. Då, då är det äh, attjebackson på Twitter skriver så här. Han, han jämför mig med Erik Niva som är någon form av fotbollsorakel. Är det ja, inte så? Ja, men så är det.
1: Det låter bekant.
0: Så jag, vi Tack så hemskt mycket så, Och så tänkte jag så här. Erik Om du hör det här, vad sägs om att byta podd med varandra Ett avsnitt och se om folk märker någonting då Jag, jag tänker mig liksom Ja men om vi låter likadant så Jag, jag kan tänka mig att våra lyssnare kanske kommer reagera så ja, ah, vad lugn och sansad Per har blivit, han verkar mer kunnig På något sätt, mer trygg <laughs> Medan Erik lyssnar kommer vara så här. Ja, ah, jag förstår inte riktigt Den här jämförelsen mellan Real Madrids passningsspel och logistiken I Falklandskriget
1: Mm. Ja, <laughs> eller så är det helt ja, klockan
0: Eller kanske helt klockan Jag kommer göra sådana Droppa sådana grejer Så att ja Det ska vara kul Hör av dig Erik Så
1: att Mm men du tog nu en, en, en shoutout som på sätt och vis ärade dig då för det tror jag det gjorde. Mm, jag har två stycken som, de ärar verkligen inte mig, men de, de har med att göra. Det är dels på Facebook så är det Joakim Julin som skriver, på många sätt är er podd det bästa jag har hört. Jag gillar beskrivningen av korsningen Bivesen vatten möter fråga län, Lund. Underbart. Krig är inte roligt men ersätt att berätta om det och era analyser är mycket underhållande. Punkt. Men gör något åt ljudet för bövelen. Och det här är det lite av en trend för jag kommer nästa shoutout. Det är till Felix inom yeah. praktiskt Ninlalol på iTunes som skriver Kombinationerna faktiskt vetande och humor. Galant! klar dock inte av er ljudkvalitet. Fixar er mickar. En av er låter superb men den andra låter som den använder en burk med snöret i mikrofon. Mwap, 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 för det där, det tror jag är riktigt om mig. För jag har hört våra gamla avsnitt och jag låter som att jag pratar eh, i ett akvarium under en bil eh, i en burk yeah. med snöret. Och det handlar egentligen om att jag inte hittat något bra utsp- inspelningsområden Nu har jag gjort det. Så nu har vi nästa problem. Det är att det här avsnittet förra avsnittet, det låter ganska bra. Men jag måste lämna tillbaka den, vilken efter att vi spelat in det här. Så att liksom den här berg- och dalbanan av att det fortsätter. Den bara fortsätter. Ja, det här blir det för lite tång, tänker jag. Tillsammans med musklickan. Men sen sista ja. är då äh, att vi ska göra lite chatar till... Äh, en kille som kallas för F18-Tulling på Instagram. Man har skrivit jättemycket snälla grejer om oss i så allmänhet Så gå in på F18-Tulling och titta runt lite. Han håller på modellflyg om ni gillar det. Coolt. Ja, har... Va- vad sjukt, jag har hur många modellflygsfanatiker som helst på Twitter? Jasså.
0: Alltså Som upp. Som ligger... ja och som, som pratar om oss och grejer. Det, alltså, det verkar. Det här är min spaning är liksom att försvarsmakts Twitter, liksom minst typ 30% där, alltså hardcore modellbyggare. Jag hade ingen aning. Jag, Nej, jag, jag visste inte att det var en koppling sådär. Men så är det
1: tydligen jag att det, finns ganska, och det är ganska ofta att Det finns en form av vändiagram Där man har en cirkel som är Folk som är försvarsanställda Och en cirkel som är väldigt intresserad av åren med 40 000 mm, Jag har träffat så många jag som ja. vill ha 40k som är, alltså Vi borde slå oss in på Danmark när den göra en podden till 40k äh, Men herregud
0: Fredrik, nu har du mer att klippa. Nu, nu slänger vi dagens <laughs> agenda över bordet. att 40k. <laughs> ja. ja, det skulle vi kunna göra länge som helst. Va, men jag, jag skulle vilja säga så här också. Nu, vi spelar in det här som sagt innan någonsin har kommit ut som är en frågepodd. Ni som lyssnar på det här och har lyssnat på förra avsnittet Kan inte ni höra av er Vad ni tyckte om frågepodden Skriv till oss på Facebook På Instagram eller Twitter Eller maila på krigsstorypodden Med 2 dgmailcom 1 gmail.com Jag vet inte vad du säger Mats Det skulle vara kul att höra om den grejen Om folk tyckte det var kul och det blev bra Så gör vi gärna om det
1: Ja. Eller? Nej men, liksom... nej, men alltså, sen, sen vet jag att vi hade åtminstone fem fakta fel I förra podden Men, men, det, är, men det är ju för att vi liksom satt och liksom improviserade De ämnen som vi tycker är tråkiga vet vi inte vet så mycket ja. om Så att det, ja, det, det förklarar saker. Ja. Men absolut, jag skulle också vilja veta sant? Om de tyckte det var roligt eller inte
0: Ja, uh, faktiskt. All right, vi har ju pratat En gång om kärnvapen tidigare När vi pratade om varför det var ett fantastiskt bra idé Att släppa dem på Japan
1: uh, Ja, nu... precis som ja. vi sa <laughs>
0: Vi kom väl typ fram till det i varje fall. Ja. Jag tänker inte försöka skräda det. Ja, vi, hur som har Det är avsnitt. Vilket avsnitt kan det ha Fyra kanske? Ja fyra Nu ska vi prata om kärnvapen efter andra världskriget Så nu blir det läskigt skulle jag vilja påstå Mattis, jag vill bara att du börjar prata om I-11-incidenten
1: Ja Absolut, nej, men det ska vi med glädje göra Det är alltså temat för... Håll det... i er nu Nej jävla. det här, det, det, det här kommer, det kommer ni så <laughs> dåligt Det här avsnittet kan vi väl i stort sett, i stort sett sammanfatta med, som slarv med kärnvapen liksom. Och grejen är alltså, man fattar ju att så här, 50-talet, amerikanerna tror att... Liksom, kärnkraft och radiktivitet, är liksom en magi som ger en superkrafter där av alla liksom superhjältar som bitar radiktiva spindlar och ryssarna, ja, hallå jag det är klart saker gick fel då men man kan, jag tänker ju ändå se stilla sinne att nu har muren fallit, det finns inga kärnvapen längre egentligen om det nu gör det så är det inget hot från dem längre och framförallt om det finns kärnvapen som inte utgör något hot, det är jättestor säkerhet det, så det är lugnt nåt no. Jag presenterar nu för Y12-incidenten. Och Y12 mm. är då det är alltså ett industrikomplex i USA och dess uppgift är att förädla uranium så att det ska bli ja, vapenfärget i grund och botten. Det handlar alltså om tusentals kilo av de här, av de här grejerna. Då. Och det här var jag förstod också det enda industrikomplexet i USA som gör den här typen av grejer. Och det har liksom alltid varit jättestor säkerhet kring Y12. Men sen efter septemberattacken så uppgraderade man hela säkerheten där så att det blev liksom en fullkomlig fästning. Alltså vi pratar här tunga kulsprut när vi pratar Gatling Gun som också kan ha, agera liksom luftvärn ifall så skulle krävas. De har berkat i tre, stycken som bara hänger runt där och fyra linjer, stängsel med rörelse detektorer, svinmånga kameror och liksom en permanent backstyrka och det blir aldrig natt där heller för att det är alltid så mycket upplysning av strålkastare så att det är alltid klart som på ljusåndagen. Det är säkerheten kring Y-12 och mitten av Y-12 där har man liksom fästningen det är där som man står och allt uran det är det som liksom ingen kommer komma till citadellet. Så vad är det då som händer den 28 juli natten 2012? Jo, det är att det är tre personer. En är i de sena 50-årsåldern. Han är den unge färskingen i gruppen. Han är liksom den naiva fjunige. Sen har vi en i i över 60 års ålder och sen har vi slutligen då en 82-årig nunna med ett milt hjärtproblem. De här bestämmer sig för att ge sig på i 12. De, de, de är inte våldsamma. De tillhör en grupp som heter Flower som har i sedan 80-talet och de är sådana här som de hatar kärnvapen och de hatar krig och allmänhet men särskilt kärnvapen. Så därför har den här organisationen håller på att bryta sig in i olika kärnvapen och kärnkraftsanläggningar sen 80-talet och liksom ja men så här, sjunger lite salmer, skötta lite vidvatten, säger att det är fullt med kärnvapen och det är det de gör. Så den återigen, 28 juli 2012, det är igår eh, historiskt tid, så klipper de tiggande det första sängslet. Och här kan man ju tänka att bara det borde innebära att det bara liksom stormar fram Blackhawk-helikopter som bara öser blir över dem att de blir arresterade och avrättade och då vad det händer utan de går, vilket problem är bara igenom sen då så blir de lite oroliga då för syster Megan, Nunnan och hennes hälsa då, får hon verkligen lite trött och nu gammal liksom gatan då. så att de bestämmer sig att istället för att ta lite snirklig väg till den här fästningen så tar de istället rakaste vägen och återigen det är ljusen på blankan dagen, ingenting händer Skönt, låter logiskt Jättelogiskt, <laughs> det var i, i, egentligen <laughs> inget taktiskt förfarande det här Utan bara man på Sen så fortsätter de då under dattens gång Och klipper sig igenom ytterligare tre stängsel utan att någon ingriper Sen då? Jag, jag kan tänka mig också att det är så, att så här, När de, de, de
0: klipps igenom Det är inte så att ni ser liksom, kommandosodater Under andra världskriget Som ni vet framrycker med hasning Och klipper liksom snabbt Utan jag tänker mig så här att Megan Hon breder ut en picknickfilt där Hon sätter lugnt ner sin verktygslåda ja. Upp. Ja, Nej det var fel Det var ju inte <laughs> nåt. Och här sekatör vi provar och så,
1: En <laughs> Jag men så var det säkert. Så var det förmodligen. Ja. Men sen då var så här fästningen. De skrattar lite vid vattenpåaren. Det är en av deras medlemmar då som har dött på något sjukhus. Och då har han krävt liksom att hans blod ska använda så säga, en sån här nation. Då. så de har med sig liksom lite säckar med blod, martyrblod som de skrattar ut och ytterligare. Lägger ut lite vita rosor, sjunger några salmer. Tar en slägga och slår lite så att de får bort lite betong från den här stora mittenbyggnaden då. Och sen så händer inte ett skit utan de står bara där i natten och sjunger salmer. Almer. Sen först efter en halvtimme så kommer en patrullbil och undrar, vad är det som står på? För att det är någon som har orkat notera att det är ett larm som har gått här när de skar sig genom det första sängslet. Men grejen är det att de här vakterna tillhör alltså ett privatbolag då och det känns ju alltså i mitt socialsta kan jag fråga här, är det rimligt att den här typen av säkerhet inte sköts av staten, våldsmonopolet och leviatan? I USA tycker man inte det utan här tyckte man att de här människorna som i vanliga fall vaktar ambassader i Irak okej, okay, ganska coolt, banker, lite- Coolt. köpcentrum och konserter De ska nu ta hand om så komplexet y Och de här fuskade Konsekvent på sina säkerhetstester för att de tyckte Det var tråkigt att liksom öva i största allmänhet Jag brukar säga att de liksom ja, satte ja, vaselin ja. På sina, alltså speglarna på sina Väster när de skulle ha övningsstrid Och så vidare, så att de aldrig skulle Ha bli träffade ah. smart
0: Ja, det, det var så man skulle ha fuskat med BT-systemet alltså. Exakt ah. så, riktigt ja. <laughs> Mycket sådana <här> små <laughs> turnuligheter
1: Sen så, femtedel av de här kamerorna fungerade Överhuvudtaget aldrig, och alla larm alla larmen de flesta larmen antogs konsekvent vara falsk larm, för att det är ju ork jobbet att springa ut och kolla. Liksom. Så att då, efter att det här händes fick ju det här bolaget sparken och ersattes med ett annat bolag som fick vara igång typ i tre månader. Sen fick de också sparken för att det var typ lika hus. De släppte bara, det var en kvinna som och liksom letade efter ett hus ungefär. Ja. Och sen så, så tittade han y och tänkte att det här ser ut som några hus. Så också det blev bara liksom genomvinkad och liksom de här, det står polisrapporten där som att liksom, hon uppfattar de här vännerna lämnen som bara vinkade igenom dem som en del av the scenery. Så att det här hände. Det här var nyss. Och jag vill under att det här var alltså inte högutbildade spetsnas operatörer utan det var tre personer var och en var 82 år i nunna. Det var inte spetsnas, det var inte IS eller ens ett en genomsnittligt estnisk protrossgrupp. Det här var liksom bara vanligt gamlingar som bröd sig in i det heligaste. Och det är det som är liksom kärnvapensäkerheten idag. Så
0: ja. Och det har jag alltså, och det, går man tillbaka upp så blir det bara värre. Alltså så, ja, ja, ja. Alltså, ne, och jag kan säga så här: När, vi, när vi, jag och Matti såg om det här så, vi tar bara upp amerikanska källor för att USA har många fel. Men de har den här Freedom of Information Act. Så vi får reda på väldigt mycket som handlar om där. Och det har skrivits böcker om det där. Så att våra exempel är ju bara från då USA. Och då kanske ni tänker så här: ja. Var det då bättre i Sovjetunionen Ni vet det här slavrisamhället Utan meritokratiska principer där folk Fuskade konsekvent som var extremt korrumperat Och så kan ni tänka så här: Förmodligen inte, förmodligen var det Tio gånger sämre, och jag menar det vi vet Efteråt är ju typ att så här, Sovjetunionen så här, hade ett par Hektar med de farligaste kemiska Och biologiska stridsmedlen i världen Som stod liksom i en ja, Halvlåst hangar i sådana här oljetunnel Ja ni vet, tänk er, se framför er liksom Homer Simpson i det Kärnkraftverket han jobbar liksom där det är så här en lock, lock på de här tunnorna är lite av så att det rinner så här självlysande <laughs> grön boja ner som är liksom explosiv AIDS kombinerat med buldpest som sprids liksom genom luften med ljudets hastighet sånt på riktigt så här, så här är det slash vara i något lager lokal i norra Kazakstan.
1: Situationen sämre. Ja men sen också alltså n- n- någonting vi vet om Sovjetunionen det är ju a det var ett gäng fulla alke som vunnit på lotto och b något annat det är ju Tjernobyl, Det var ju en grej som var liksom lite, kärn, lite kärnrelaterad och som, som, som hände mm. och så de försökte tysta ner och så gick inte det och typ hela Österupade på dö på kuppen men sen en annan grej vi vet det är 90-talet när de var demokratier där de en lite en liten snabbbesinnande de ångrar sig för då var det svindåliga löner till de som vaktade och transporterade kärnvapen alltså så illa att USA insåg att vi måste sänka ner 300 miljoner dollar i att de här ryska kärnvapnen hålls säkra och då ändrade det sig i slutet av 90-talet att det är de för detta tjänsteman som påstår i varje fall att ja, det är något hundra, hundratals kärnvapen av väskstorlek som är på vift, Äh, ja, just det. Och sen var det här, här, här grejen, liksom under hela 90-talet och början av 2000-talet. Det var så här: Okej, okay, men vi har svinmånga ryska kärnfysiker som inte har någon lön mm. längre. För att de är inte längre är statsansvariga ah. och liksom bara utkastade i arbetslösheten. Vad hände med deras know-how? Oh, vad blev det av dem? Ja. <laughs> vad, vad Vet vi det? Oj, då, vad det vad ska skogsstater ner på större <laughs> Så att det är förmodligen mycket värre som vi har gjort, som du säger. Det... Ja. ja, det
0: är helt otroligt att det inte hände eller... någonting. En grej som om man tittar historiskt sett då, på, på det vi pratar om slarv med kärnvapen Det är faktiskt, som jag har förstått det här rätt Mattis Från det här, det är att i början då Av 50-60-talet så hade USA otroligt Många fler kärnvapen ja. Så att det blev nästan det, det fanns mer saker att slarva med Så att du hade finduktiga atom Alltså kärnfysiker och, och de som tillverkade kärnvapen Och ingenjörer som som liksom prånglade ut de här Och sen landar de hos de här finniga 19 typ korporalerna Inom amerikanska flygvapnet Som inte brydde sig så mycket om varken det ena eller det andra Och som ville göra sina fyra år Så han kunde de gå på college eller supa eller vad de ville göra Och så att där, där liksom ner och vi har det finns ett exempel som är helt sinnessjukt som är så alltså att en 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 enskild ingenjör vars jobb är att nu kommer det tror det här i början av 60-talet ha, hans enskilda jobb är liksom att tillverka de här bomberna jag tror han håller på att ta fram en 20 megatons eh, nej 10 megatons bomb som ska användas om det är på Minutman missilerna eller liknande och eh, han ins, han hör han, han liksom genom en olycks händelse får han höra det här att nej amerikanska flygvapnet vill inte ha fler säkerhetsspärrar i de här vapnena för att det gör det liksom svårare att snabbt skicka iväg dem och de kan bli lite tekniskt ja det är så han tar ett eget initiativ och bara, jo det måste ha någon sån här, det måste fyllas han sätter igen själv liksom i de här. och, och så där håller det på lite, grann, kan man säga. Ja men alltså den där tiden, just
1: det här när, när bomben är ny liksom då är det ju väldigt sexy på ett mm. sätt som den inte idag, liksom på den tiden så var det ofta de bästa man satt liksom i styrker och Medan idag är inte så. Men, men på sätt det liksom alla vapenslagen ville ju ha kärnvapen på precis allt. Vilket just som du säger, mm. ökar. Liksom, ä, även om risken är låg, även om det är jätte, jätte låg risk att mm. något ska gå snett, så ökar ju exponentiellt ju fler vapensystem man bestämmer sig för att även äh, det här får bli ett kärnvapensystem. Så de hade ju alltså i USA då kärnvapen, luftvärn som var tänkt att mm. detonera över Kanada in, in i de sovjetiska bombardemaderna. <laughs> och så skulle de via EMP då sluta där. Vad jag förstod så hade de räknat på att det inte borde bli så farligt radioaktivt nedfall över grannen Kanada. Men jag tror inte det är en slump att de bestämde så vid. Ja, ja vi vad skönt. Det är <laughs> så får det gjort. Ja. Sen har du kärna och du har på narkvori, ja. mm. Det var här, vad är det då, 230 i millimeterspjäserna som bara avfyrar taktiska kärnvapen och så finns det finns väldigt mäktiga se- idosekvenser från. Sen också minor. Man skulle ju ha det i fullt mm. passet bland annat. man skulle ha kärnvapen minor mm. som bara skulle mm. spränga bort hela röda benen när den kom brakande Och sjöminor för mig också. Samt den ja. vi nämnde i förra avsnittet. Alltså den här kombinationen mellan GRK och GRG David Crockett. Som är ett taktiskt mm. kärnvapen Som man sätter i händerna Och bara säger ni, Bra, ni får en i kompaniet liksom. ja. Du är där fan du där trött, pass, ja, men... Avgör om vi ska sätta in kärnvapen mot ryssen Nu eller sen om
0: ja, jag älskar. Ja, men tänk, tänk er, ni som kanske är ett värnplikt liksom, Att varenda, varenda nysnuten 19-åring fick utbildning på P-skott och de, de, är ju liksom, de här P-skotten var gjorda för att hanteras och avfyras Av knappt läskunniga tonåringar Med ett koncentrationsspann som en Doberman-valp Det var ju det, det, var. det, var ju det man var Och reflektera då ändå Över hur många av rekryterna i oss din pluton
1: Som ändå misslyckades <laughs> Gång på gång men Vilket var transportsäkringen
0: nu igen? Jag glömde glömt
1: liksom. och jag när jag under lumpen så hade vi ju knivutbildning Och det första vi fick lära oss var Skär inte emot er så att ni skär er i tummen Nej. Det går fem minuter sedan När det någon som har satt ja. liksom en centimeter in i tummen Han ska ja. det dig ja,
0: ja, men det var ju så och sen, sen, liksom, sen har ni haft den utbildningen Och så kommer Fedriken och bara Ja, och här har ni en kärnvapenvariant
1: Om PSK86 Den får ni ut i krig det <laughs> ja. är så förmodligen lite stressat för det var sådana övningar ja. som man också måste hålla på med. Ja, ja, han är ju typ 23. Han ja, känns ju för vänpliktiga män liksom. kallar man alla bakom ryggen nej, Men, <laughs> nej, men sen också alltså, Om man, man tänker liksom mängden kärnvapen då Gör ju att olyckor blir oonvikliga mm, mm. Men också den här cowboy mm. man har Till hur man ska uppträda med dem jag Har du pratat som, som heter Oper- Operation Chrome Dome Nej. Det är en underbar nej, jag, jag, känner, jag
0: känner igen det men, men kör ja,
1: mm. nej, men Det är en underbar grej för det var, alltså, Från 1960 till 68 så har USA Alltså B-52 De här stora fuck planen mm. som jag vill minnas att de har än idag. Alltså, som cirk- cirkulerar över Nordamerika och över Atlanten och över Grönland. Och de har en bredd mm. uppgift mm. och det är på att mycket kort varsel förinta Sovjetunionen och så krävs. Och de här bara flyger runt där liksom. mm. Gör det i åtta år. <laughs> och det innebär ju att olycksrisken ökar för varje jävla minut som de värder. Mm. Och de har alltså minst fem större olyckor olyck- som leder till bland annat att mm. Grönland blir radioaktivt då. Mm. Och sen bara en sån här sak som att, att det, är som det hela tiden är det här med att vi måste kunna lyckas ut snabbt för att liksom, ta bort Sovjet i nukleär aske. Vi måste göra det så snabbt vi kan för att om, de, om vi inte är snabba så kommer de förekomma oss på ett eller annat sätt. Och sen så gäller det med andra slags förmåga. Man måste ha liksom, ett trovärdigt kärnvapenhot för att skämma liksom, skrämma den andras till att inte använda sina nyx. Och där här innebär ju liksom att alla, eller inte, inte alla men alltså väldigt länge så får vara både liksom, själva vapnen och kärnorna till vapnen nära flygplanen på flygfälten. Och det, det här är ju ett återkommande problem, det är att det uppstår bränder. I, I de här mm. lager då. Ja. Vilket är ju så här fräschtanke här har vi kärna. Här har vi ett kärnvapen. Det här, nu börjar det bli blinda här i första användningen. Ja. Och det är nog en av de till att det inte har gått sämre än det har gjort så här under de här så kallade kriget. Eller det är att folk också har inte haft offrat det livet för att liksom, se till att det här är inte är så puffigt plötsligt. Vilket också är lite sjuktanke.
0: Ja, och alltså jag, jag tycker det är en sinneskugga när man läser om det. Att från egentligen. Alltså jag, jag har en kärlek för Harry Truman. Kanske en av de stora amerikanska presidenterna Så jag tycker alla borde läsa om. Jag har det. Jag Underskattad också Ja, väldigt underskattad Och han, han i princip sa ju liksom Att de amerikanska generalerna Efter andra världskriget sa Så sa Du, alltså nu håller ju ryssarna På att skaffa kärnvapen Är det inte, li- är det inte bra att du bara, du bara ger oss Alltså det är ju ett vapen trots allt vi, Och vi är militären Så att du säger go sir Och vi go Och vi borde få använda hela signalen, liksom Från kärnvapen ner till liksom, handelvapen Som vi behöver <går> uh-huh. Och tror man bara Nej Jag tror vi ska behålla kärnvapen Som du vet För konceptet massförstörelsevapen Fanns ju inte riktigt det var inte utarbetat som det är idag Att det fanns särskilda vapen På riktigt så Det var liksom Lite mer felmatiskt Men Gas det är taskigt alltså, så här. Ja, ja, ja. Använd inte gas liksom. Använd inte stridsgas, det var dåligt
1: Och så sade man ju lite biologisk krigföring i Kina Under världskriget, eller japanerna hade det Men, men, men visst, det var ju det, var inte mm. alltså, alltså, det är mer som alfa-versionen av vapen för det var liksom inte som man har idag, att man har, är liksom vapenbärare och så vidare som skulle kunna få iväg utan det var ju liksom mer att de var bara ute och kastade böldpest på kineser liksom. det, så att det var liksom mm. mycket mer av hantverksstadiet av biologisk krigföring och sanslöst brutalt också naturligtvis. Men, men, nej men absolut ja, det, de, de inte riktigt, det, det är inte nej, det, de har inte samma uppfattning om det som vi har idag, nej
0: Nej, så att, så att när Truman bara med, med, med fantastiskt bra magkänsla, när han sa nej då, och det, han, det stod Alltså mellan att Strategic Air Command och Strategic Air Command som fortfarande finns idag, det är alltså amerikanska flygvapnets liksom centraliserade myndigheter de ska kalla det, som, som ska sköta allt kärnvapenbombande. Mm. <här> typ. tänk, tänk er den här galna flygvapengeneralen i Dr. Love och det, liksom, det kontrollrum han sitter i. Det är så det ser ut. De vill hela tiden <här> ha liksom mer. De ville ha fler kärnvapen. Alltså, på riktigt, det fanns ingen öv gräns hur många kärnvapen de vill ha de vill ha mindre säkerhet på dem De skulle alltid finnas insatser Rädda <laughs> överallt På flygande flygplan ubåtar, båtar Artilleripjäser P-skott You name it, liksom. Så de vill alltid ha det Och trommeln bara Nej jag vill inte det Så att, Jag vill bara Och, 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 och för, i spetsen för de här Strategic Air Command Var general Lemay Som var en blodsinnig sjukt till rabiat kommunisthatare. Alltså ja. över, han, var, han var generalen i Dr. Strange-lab. Det är kan han, han som typ på det, eller 100%. Alltså det? Jo, Jo, hundra procent. det är liksom inte ens. Alltså Kubrick bara, det är det är han. Ja. <laughs> att, ja, alltså, ja, tack Truman ja, ja. för att du sa nej för annars hade världen kunnat se jävligt mycket annorlunda ut Och då pratar vi verkligen om att MacArthur, pratar vi verkligen om att MacArthur som vi absolut ska ha ett om, skulle bara få säga nej. Jag vill bara njuka hela jävla jalufloden i Nordkorea. <laughs> <laughs> Och Anna har bara fått göra det För att ja, ja, det kör liksom Så att
1: ja men, men det, det är också, jag vet inte, jag grundar litegrann på det där. så att det, det finns ju en väldigt stor rimlighet att tror beslut beslutar just det här på, på det här sättet, att, liksom att t- kärnvapen är ju, alltså det vi sitter och pratar om och garvar nu, det är liksom potentiell apokalyps, men kärnvapen ah, har ju också vet. gjort apokalyps till någonting som är en sekulär angelägenhet tidigare var det ju något som kyrkan är på med men, men, men det gör ju också att det är ju liksom ett vapen som är lite plus så, det, det är liksom lite mer mm. det, det krävs lite mer än att ja, de taktiska förhållanden på marken avgör nu hur vi det ska göra här. Eller, det eller förstår jag tänka. Alltså, det, det är verkligen inte ett vapensystem ja. som annars som man bara kan slänga in när Det börjar skita sig lite grann. Liksom. Alltså, bara en sak med radioaktiviteten gör ju på något sätt att det måste finnas någon, någonstans som funderar på: Okej, okay, men om vi släpper kärnvapen här, vad, alltså, hur kommer det se ut då på den här platsen om 50 år? Eftersom det fortfarande kommer mm. vara för Förmodligen Det krävs ju mm. liksom den här långa sikten Som, som ja, mm. bättre politiker har ändå
0: Ja, och, alltså, och, och som du säger idag också så Idag har vi liksom inte säga, Tänkt igenom alla, alla delar ingående delar i det här men, men man hade ju verkligen ingen koll i början det alltså man, man, Dels så såg man inte som en form av Speciellt vapen att Det, det, det var sjukt stor bomb Radioaktivitet, ja det är väl dåligt Men hur dåligt, ah, ingen vet Men det, det är nästan värre än så alltså, 1945 i juli i New Mexicos öken så smäller de av världens första kärnvapen. Vad händer när man smäller mm. av ett kärnvapen? Ingen <stör> visste. Alltså ingen visste vad som skulle hända. Alltså, kommer det, det var så här, Kommer det att antända atmosfären och hela jorden brinner upp? Ja, Oppenheimer sa att det är ungefär en på tio. Alltså, här, <refused> världens främsta fysiker bara, det här kan vara slutet på mänskligheten. Vi har typ ingen aning. Vi, <stör> vi, testar. <stör> och vi, vi testar. Och vad händer om man går upp i styrka då? Det är tio megaton. Eller liksom sarbomba av de här. Då, då har man ingen aning om någonting igen Så att man, man rullade ju tärningen Hela tiden kopplat med de här Och samma sak liksom ja, Vi smäller av ett under vattnet kommer, kommer liksom en stor del Kommer det bildas tsunamivågor På liksom hundra meter Som ödelägger hela kustremsorna I hela stilla havet Kanske alltså, Jag Men, det, på något vis, ja, precis. Men på något vis är det också att man utkämp- alltså, det här kopplar ju tillbaka till saker vi har pratat om förut liksom Att det var bättre att ta de här riskerna Och avsluta världens blodigaste krig någonsin Än att inte göra det så att...
1: Just på grund av den här stora experimentlusten så det fanns i största allmänhet Att man mm. bara kör lite Jo, men, men sen också alltså, Sörbomba är ju så bra exempel på det, på det där För där är det ju liksom att de släpper en Och Sörbomba för alltså att Så att den största, mäktigaste kärnvapningen Någonsin sån, detonerat. Då släpper de den för ett plan Och det planet är nära på att för att de, alltså räknade inte riktigt med att det skulle vara fullt så ja. kraftfull tryckvåg och allt vad fan det nu som kommer ut men det är också lite intressant just det med den, den till och så där med att när de testar först så här, man bara, ja, där så finns det ju den här liksom, hej, kom och hjälp med känslan där och hela för jag, jag vill minnas mm. att det är i boken Command and Control som beskrivs hur liksom, när man ska sätta i kärnan i bomben då, och då ses, mm. hör här att det är någon som åker ut till något bostadshus i New Mexico, han tejpar för fönsterna med sopsäckar så att ja. det ska ju vara rent och bra liksom det kommer med en massa smuts. Ja. Och sen så sitter han där inne och bara, så... Inver så Och sen liksom, när de kommer ut med de så är, de liksom, så är de lite oroliga För att de ska detonera bara på grund av spänningar I luften för att det är liksom Ett oskväder på G Och då är det någon som får sitta ute i öknen över natten Och bara vakta skiten Han var med sig en bok liksom så han får sitta och läsa För att de vågar att detonera med en gång Eller det Alltså det, det är ju så här liksom lite, lite så här Kan de så kan vi känslan över det hela på något sätt
0: mm. ja, men bara, då, Vi kör, vi får, vi får testa helt enkelt Det får väl gå framåt där här liksom I detta avsnitt har vi lyckats skramla fram ett specialerbjudande just dig kära lyssnare. Vår tekniskt mångkunnige producent har nämligen, med lite hjälp från kontakter i Libyen och Ryssland, lyckats skramla fram högklassigt plutonium. Vi här på krigshistorypodden är ju som du vet starka anhängare av personlig frihet och det finns ju knappt något bättre sätt att hävda sin suveränitet och självständigheten att upplysa kommunen du bor i om att just din tomtkrans försvaras av en mindre kärnladdning. Fredrik bedömer att han kan tillverka en handfull behändiga resväskebomber med en sprängkraft motsvarande ungefär 100 ton TNT. Tips, gå in på Map och kolla hur det skulle påverka just ditt grannskap. Men som sagt, bara ett fåtal så säkra ditt kärnvapen nu genom att maila bums. Jag tycker också det är spännande att en sak som man, som man inte tänker på också när det gäller kärnvapen som vi pratar om, det är ju som sagt det radioaktiva nedfallet. Alltså vi, vi pratar om det här en del och man tänker sig att det exploderar och så lägger sig det radioaktiva nedfallet. Det man inte pratar så mycket om och det här nu kan jag rekommendera er att ni går in går in på googla nuke map Just. Googla nukemap Där kan man, det är, någon, det är någon, någon individ med en härlig Härlig diagnos som har kodat in Typ alla kärnvapen och hur liksom Deras sprängradiekraft skulle se ut på en karta Så du kan bokstavligt talat placera Det här i, vad snackar vi om förra avsnittet Nässjö mm. eh, Snackars <laughs> nässjö och, och, och liksom släppa bomba på det Och så, så blir det liksom, inom den här radien Så långt ut når eldklotet Och så vidare och så vidare, och det, det bästa där är att man kan kolla så här. om vinden ligger Åt det här hållet, vad händer då? Så att det finns till exempel, åter, jag tror det är i Command and Control så pratar de liksom att Ja, det blir skitjobbigt om en, en Av ryssarnas bättre kärnvapen Eller större träffar Washington Washington dör eller försvinner Om vinden ligger Åt nordöst Då försvinner också så här Philadelphia, äh, vad heter det mer De här städerna hela, bla 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 ah, Två städer, två miljoner städer till Och New York och det är samma så jag testade på det här samma sättet. Låt, låt oss säga att vi skulle vilja njuka Köpenhamn. För att de är danskar så det vill man ju ja. Vi behöver inte ens använda sarbomba. Vi kan använda någon så här medeltung 10 megaton Eller något sånt där amerikanskt
1: Vi kallar den för Karl den tionde
0: helt enkelt Det gör vi helt, helt klart De måste ju verkligen hålla Då måste liksom meteorologerna i Enköping, i Försvarsmakten hålla koll på vilket håll vinden blåser åt För att blåser åt fel håll Då gör vi också Malmö, Helsingborg, Helsingör Och typ så här hela hävla Nästan upp till Göteborg Alla där som bor där dör i cancer i princip Eller så ökar det med typ 200% cancerfrekvensen. Alltså det är sådana här sinnessjuka sinnessjuk nedfall
1: Men det där är lite roligt för vi sitter ju och snackar ju om att det är liksom lite cowboykänsla Och det, det kan man ju också få lite intrycket av När det gäller liksom för Alltså planerna för Tredje världskriget För de, de nu sitter jag Och det här lite grann. men Alltså mycket av planerna är ju på något sätt Att sovjetisk och amerikansk trupp ska strida I en alltså, radioaktivt kontaminerad Miljö, eller i alla fall att det finns liksom planer mm. för att det kan hända liksom. alltså, att, mm. för, alltså att ryssarnas plan var ju typ, liksom sett äh, kärnvapen i alla större europeiska städer, typ tre vätebomber var liksom, och sen framryck mm. men det innebär ju att det här blir ju en, alltså, det blir generation 1923 igen de kommer ju dö mm. alltså alla veteranerna kommer dö av fem år senare mm. och det finns en grejer från, från London också, men de var nog liksom egentligen lite mer klarsynta än vad amerikaner och med liksom hur galet det skulle bli, för att där är liksom, okej okay, men tredje världskriget, du bryter ut. Vad sker då? Jo, vi drar iväg våra robotar. Okej. Okay. Vad händer sen då? Ja, men sen åker våra bombplan. Okej. Okay. Och sen då? Ja, sen så kommer deras grejer. Jaha. Och sen då? Ja, efter det så kommer regeringen ha kontroll över ungefär eh, alltså rummet de sitter i och kanske hundra meter omkring det av London. Förresten kommer bara vara liksom fallout. Det, det, det kommer vara alla krig mot alla där ute och ingenting kommer fungera. Och då är ju liksom frågan, för som de säljer sig då är hur ska vi nu få vår konventionella krigsmakts att röra sig fram emot, fram, framåt utifrån de här förhållandena. Ja. Alltså, och vilket är egentligen också en helt sjuk frågeställning för det är liksom, en, finns det en poäng att den gör det ifall ja. det, här, det här gäller? Den är Mad Max och liksom britterna finns inte som folk längre. Nu ska liksom Guard och Blackwatch, de ska rycka ut och möta de röda horderna. Jag menar, det var poängen överhuvudtaget. Och sen var det mycket såhär liksom att man på 70-talet börjar tänka att det att ja, nej men det, det kommer ju inte bli, det kommer inte bli så där riktigt jävligt att det blir total massuplåning. Liksom. utan du, vi ska göra det här som civiliserade människor, det vill säga att vi ska försöka liksom mm. utplåna fiendens kärnvapen och successivt ska ta tuggor av dem i gröna botten. Men då började man fundera på liksom att ja, men hur ska vi då gömma och våra för fiendens kärnvapen? Ja, om vi ska skruva ner dem med stora skruvar i sjöar och så ska vi avfyra dem därifrån mm. och det är liksom hela tiden. Är så, jag vet inte, det, det är en oerhört fantasiflor kring det här.
0: Ja, och ja, framförallt och också sättet de försökte det är i varje fall från USA centraliserat för att den boken vi refererar till heter just Command and Control och det, det fanns inget liksom sammanhållet försö- det fanns försök till command kontroll, men det fanns alltid sådana stora brister det var liksom så såhär, ja, när vi får larm om att det är sovjetiska interkontinentala ballistiska missiler på ingång då är det ju för sent för oss att skjuta för de kommer ju inte fram, efter så att vi måste skjuta redan vi måste avfyra våra redan innan vi, de har avfyrat sina. Hur vet vi det? Alltså, ja, men okej. Men om de här och de här. Om de här och de här, liksom. Indikationerna dyker upp. Då måste vi avfyra. Ja, okej. Men hur vet vi det? Ja, men då måste vi skjuta ut beslutet till så väldigt många. Så det var hela tiden så här. Det fanns ju någon grej. Alltså, det är helt galet. Var det, jag minns inte om det var ryssarna eller amerikanerna. Men så var det så här. Om inte. De här, jag tror det var, kan vara ju så. Om inte de här kringflygande kärnvapenbestyckade bombarmaden, eller B-52-planen, om inte de får en signal med jämna mellanrum, då ska de anfalla. Så det var liksom negativ, det var negativ order för att, för att, då kan det vara så Att Washington är utslaget, alla ledningsfunktioner Är utslagna, för det var det som skulle hända liksom. Om presidenten har tur så ska ner i liksom på att Mount Rushmore med någon av sina Bergsbunkrar någonstans i Pennsylvania Och gör man där, men allt Det blir ju bara en grav för honom i princip Alltså det blir ju ett fallout skyddsrum där han sitter Tills liksom, allting har spelats färdigt Han kommer inte kunna kommunicera speciellt mycket Så att, det fanns ju hur många sådana Sådana där planer som helst liksom. Ja men det
1: finns ju bland annat också där man försöker, tycker jag tycker Väldigt mycket om det, det är där man försöker liksom en spelteoretiskt utläsa hur framtiden kommer att bli. Man tyckte väldigt mycket om spelteori på yes. 60-talet. Spelteori är ungefär liksom att man säger ett händer, det leder till A och B. Om A händer då mm. leder det till 2 och 3. Om B händer så leder mm. det till 4 och fem. Och så håller man på så sådär, jättestora matriser. Och i en av de här är liksom att man tänker att okay, men vi gör det här, ryssarna gör här och så vidare. Och så, vidare och så, vidare. Och så, så långt, 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 långt ner i jag ser står det helt plötsligt bara, lite löst och ledligt generellt kärnvapenkrig. Man hoppas liksom att det ska vara lite med gravitas i den grejen. Ja. Det finns inga folk längre i det här händer. Nej.
0: <laughs> Nej, och, det är alltså, och här vi ska inte ens börja prata och vi ska nämna hur man tänkte vid kuba krisen Återigen är den här förbannade Limej I framme som bara <laughs> Kennedy har samlat sin general eller sin stopp Ja, vi har ett problem med Kuba. Jag tänker, kärnbombar dem Bomba dem, Limej, jag har inte avslutat det Jag skulle säga, bomba dem, bara släpp kärnvapen, Bara kör <laughs> no. de
1: bara... Ja,
0: precis. Vilket land har om, det spelar ingen roll Bara bomba äh. Kör, kör, kör säger. Och det, det var Ja, vi var typ så liksom Och då ska vi ändå komma ihåg att typ alla var berusade Som fattade de här besluten Just Det, ja, men det, finns, ja, det finns, ett, finns ett helt underbart avsnitt av Dan Carlin Som heter History Under the Influence Där Just han bara det. pratar om hur full Khrushchev var Och hur full Kennedy var <laughs> Kennedy började dagen med att skjuta i sig lite så här: Histamin, ta två starka scotch liksom Det <laughs>
1: var lite oftare, också. Var var. Han gick ju till den här Dr. Jo, Field oh. Precis som alla hollywood sig. Ja
0: och Khrushchev, liksom, stadig vodka-frukost Och sen blev det bara värre liksom. alltså, alltså jag älskar det Men, men de, ändå, de civila ledarna här det, här det här skulle ni aldrig tro så lyssnar, Men liksom president, Amerikansk president efter president efter president Verkar vara så liksom, alltså, Lysande exempel på rationellt Humant tänkande I sådana här situationer Jämförelse mot de här jävla generalerna liksom. Som Generalerna hela tiden Säger bara liksom Okej, okay, nej du måste bara bestämma dig När du har sagt go Då är det go I mean, kan, kan vi inte kan vi inte, köra lite, kan, vi, kan vi inte släppa ett kärnvapen Och se hur det går Alltså Och sen ha en slags Som i den här boken Red Alert Eller liksom Och, och fail safe, att Att vi hamnar i en slags diskussion Nej Nej det är bara att njuka så alltså, Det finns, det finns sådana här sjuka planer liksom Så att då var det typ Det här var under Berlin-krisen tror jag Mattis va? Kennedy eller någon liknande sats Och så bara Ja, nej men Vad händer om Vad händer om det blir stridigheter Vid Checkpoint Charlie Där, ni, där de står och stirrar på varandra Vad händer då? Nej men då, då måste du njuka Sa liksom Chief of Staff Joint Chief
1: Aha. jag tror det var Eisenhower var det var. Ja, var det kanske Eisenhower det är ju ah. så tråkigt nyheter att man är lite ny på jobbet så där nu måste vi ja, inleda ja. det här liksom, Den här sista <laughs> dödsrytten så den här totala utfrågningen
0: apokalypsens fyra fyra horsemen släpp lös dem nu. Men det var, då, då var det liksom okej, okay, men, men kan, vi, kan vi inte göra det här stegvis? Nej, utan när du trycker på go-knappen då har vi så då, då är det, du, det här är på 60-talet, sir, så, så att vi har det inte så bra Liksom uppkopplingar och uh, Kommunikationsmedel med alla de här uh, Kärnvapenbärande plattformarna och, och befälhavarna på olika platser Så att du, de måste bara få ett telegram och sen bara go ja. Och då, det, då, då alltså, Om det här hände Då var uh, i sig Kennedy eller Eisenhower Var tvungna att gå med på SIOP-planen siop planen SIOP minns inte vad det heter Men ni kan googla det här, det här är sinisk sjukt kul Det är alltså sex återigen då plan Med att successivt uh, demontera Hela Eurasien I princip, i ett enda kärnvapen en mål. Alltså, det, det är som, det är liksom. För att kunna negera Men det är ungefär som det här som du sa För att våra bombflygplan ska kunna ta sig in Och bomba högvärdesmålen Det vill säga Moskva har vi till exempel Då måste vi slå ut kärnvapen som är, Eller vad säger jag förlåt, luftvärnet som är, är I delar av västra Sovjetunionen, det gör vi med kärnvapen Och sen måste vi slå ut flygbaserna Bakom dem, det gör vi också med kärnvapen Så det var liksom som ett slags en trumeld Av kärnvapen, och då hade de ju Räknat lite på det här så här, hur många, hur många Kärnvapen behövs? Ja för varje må- av värde så behöver vi ungefär sex. Varför då? Varför behöver vi så många? Jo, för vi siktar så dåligt. <laughs> Nej, i det. Alltså, så här, men det, var liksom, det var liksom träffsäkerheten på 60-talet i interkontinentala missiler var typ som en V2 under andra världskriget. Det var liksom Greater London Area är vi glada om vi träffar.
1: Liksom. Det är väl det där att man ska, liksom ge sig på, man ska ge sig på, Moskva minns jag, med minns sex vätebomber. Alltså, en vätebomber mm. räcker, ju, räcker ju ganska långt liksom fall. Det där är ju verkligen om man vill att okej okay, men nu finns det bara kackerlackor kvar på den här delen av världen. De ska också bort. Ja. fan ta bakterier liksom efter dem. Det, ja, det är helt
0: fanta- det, men det är, som, det är liksom de här sinnessjuka räknekalkylerna som de gjorde Det liksom. ja, vi behövs ungefär så här många för att sluta det. Och, och i alla fall så, för, och det här var ju inte bara mål, var mål, X antal mål i Östeuropa, X antal mål i Sovjetunionen, X antal mål i Kina av någon anledning som jag aldrig inte har ett svar på. De skulle bara ha eh, i runda slängar här, 420 miljoner människor skulle Stryka med Och det här, skulle, det här var alltså Kennedy tvungen att ta ställning till Direkt om det blev stridigheter I Berlin Med ja, <laughs> en just. annan kontinent så Aj, det, fan, det, inte alltså. Är, alltså det är så jävla sjukt Det är inte konstigt att europeiska ledare Under 60-70-talet va? Kommer USA verkligen starta Nukleär armageddon om det blir lite stridigheter här Alltså vad, vad liksom
1: Jätte irrationellt Men det är också sånt där som gör sånt där som gör att, Du vet de här bilderna som finns, Det finns en väldigt klassisk från, från just Där just Kjöckbarn Charlie Där det är någon från öst som har sprungit över För det är innan muren liksom så, då, mm. Hon har sprungit över Och så, så ligger hon eller han och hämtar annan liksom, På andra sidan. det är några västtyska poliser som liksom Går för att hämta henne Men så, så är det andra västtyska pol- gränspoliser som står Alltså med dragna tjänstevapen Och liksom bara stirrar in i liksom, 5 cm från ansiktet på östtyska gränspoliser som oh, står de sina dagarnas ja. känslobapen ska vi, vi försöka hitta den bilden och lägga upp den ja, mm. ja. Nej, men för, för det är ju sånt som gör dem lite kusliga just att, liksom att den, om det är någon här som får lite feeling, alltså att nu är nu mm. Ossi nu, nu, nu är Vessi, nu är det, nu är det dags att köra liksom. då, då, då blir det ju rätt stora konsekvenser av det.
0: Ja, men bara, bara ett vådaskott ja, <laughs> du, du, du har din östtyska värnpliktiga Krit 18 år som ligger där, en liksom grej ligger Anläggning, jag är lite trött Fingrar lite på saker och ting, ja men du vet hur man gjorde Man hade alltid de här jävla beväringarna med dåligt Omdöme liksom, Som bara... och så bara Pang sa det,
1: och då har den här jäveln Förmodligen startat ett... <laughs> Fem timmar senare, 420 Miljoner ja, ja även så dödar Det, det är helt sjukt <skratt>
0: Mm, då kan det gå. <laughs> <laughs>
1: Men det här är ju ändå, det är planerna. Vi ska ju snacka lite om olyckor också. Jag lovade för oss oh, ja, att vi det. skulle prata om det USA, nukar i USA. Ja,
0: åh gud. Ska du börja med North eller South Carolina? Jag tänkte att jag skulle börja med South. Är ja, sure. <laughs> det är därför man har två Carolina Så man kan njuka ett <laughs> Precis, Precis. Ja. man
1: behöver en äh, men så Det här skedde, det här, det här är så, det skedde då, förstås på 50-talet Det skedde 11 mars 1958 Och då har vi B-47 bomber då, Som transporterar tonbomber Över South Carolina Och då är ett problem som har uppstått Med planens bombluckor Och då navigatören skickas bak För att rätta till det här då. Så han klättrar runt på bomben där. Återigen det här lite cowboy Dr. Strange känslan Just det var mm. tanken Jag klättrar på en här Men så kollar han runt Ja där och <laughs> jag alltid att han lite på saker och ting han med en hammare ja. alltså, när han är där så kan han komma åt spaken för manuell släppning vi var på, alltså atombomben då naturligtvis gör som grämmet säger och bara faller rakt ner mm. han då, han lyckas klamra sig fast ur några trosgrejer och sådär så, där, så att han, han hänger också och har tagit ut från den här B-47 och försöker rädda livet och under den här atombombens väg neråt då, så är det ren amerikana det är liksom ja just det. Ja, men alltså, det är mamma som står i köket där med rutigt förkläde och gör äppelpar ja med sina döttrar liksom. Som alla har liksom flätor i håret och så vidare. Alla röstar på republikanerna. Och pappa ute i garaget tillsammans med sonen. Pappa har någon sån här i källaren som han inte vill prata om. Och Rärvs ordnade i garaget det var en jävla man. Och sen när de håller på i den här brukanen helt plötsligt då så är det som liksom händer i luften över dem det är att de har inte satt i den här bombens nukleära kärna. Vilket eventuellt är ett tjänstefel. Men otroligt nog också är det liksom den konventionella sprängladningen med. Och den här efterföljande smällen det räcker ju då för att hela den här stackars jävla familjen alltså vilket Två, två vuxna och fyra som barn, de ska bli svårt skadade och det ska uppstå en sju meter djupkrater i mm. den tomt då som de har på sin bondgård. Och det här piloten då på den här B-47, han springer verkligen till en när han landat och typ säger ja det händer en grej, alltså du vet vi klantar oss alla lite på jobbet liksom och familjen då, de får då det är ganska lång rättstvist också. Men efter ganska lång tid så får de då 54 000 dollar i skadestånd från den amerikanska staten. Och det är mm. mycket pengar då. Det är ganska mycket pengar nu. Men... Alltså, de blev mjukade Av sin egen stat mm. Alltså jag tycker att 54 000 dollar är inte så fallet. Det tecker nog förmodligen inte de jävla sjukvårdskostnaderna Om man tänker på hur dyrt det är Så, så det var en grej som hände Ska jag fortsätta ja. för ja. eller får jag något? Ja, kör 10 ja, sure. mars 56 startade en till B47 Med två kärnor till kärnvapen ombord Över Medelhavet Och inget deras hittas, alltså varken planet eller kärnorna Sen 28 <laughs> juli samma år Då är det en, en, ett plan som är över Atlanten då. Vi har det brinner här planet. Och då hivar de ut två stycken kärnvapen ur planet rakt ner i Atlanten. Det här återfinns aldrig. Eh, 24 mm. januari 1961, 1961 så startade den B-52 över North Carolina. Tre eller fyra kan det jag inte hitta hur många vätebomber. Alltså inte atombomber utan vätebomber. Det här är sånt som mm. liksom, Stockholm försvinner på. Eh, slungas rakt ut ur bomplanet, och en av dem genomgår tre av fyra steg för att detonera. Och det är typ flax att den inte gör det. Så det här mm. då blir bra med North Carolina. Sen har vi 17 januari 1966 i samband med Chrome Dome, som jag har om. Då är det en BFN2 som störtar vid spanska sydkusten. Alla fyra vätebomberna ombord frigörs från bombplanet, naturligtvis. En återfinns intakt i en flodbädd. Två detonerar med sina konventionella sprängämnen, vilket leder då till att det är liksom allvarligt radioaktiv kontamination i området för ganska överskådlig tid. Liksom. Och den fjärde, den är spårlös, för, försvunnen i 3-4 månader innan man hittar den på havens botten. Och bara den här genan är just vätebomber äh, som är spårlösa, försvunna. Det är ingen mening, tycker jag, man läser. Och sen så då den som är väl egentligen så här favoriten då, det är 18 september 1980, när en ingenjör jag får att han är 21 år gammal han är veteran ja. på bygger han tappar han håller på på en silo i Arkansas då ska han göra såhär rutinkoll där tappar han en hylsnyckel på några kilo, den här den åker neråt, studsar på eh, liksom det som håller uppe den här Titan 2-roboten som han håller på att bråka med då, studsar på ställningen in i Titan 2-roboten som genast börjar spy ur sig brandfadet, cancerregent och giftigt medel. D- dagen därpå så detonerar gaserna och den här roboten skickar sig iväg flera hundra meter. Ja. Det, och det här är ett axplock. Alltså det är det sjuka. Det, det, det finns listor på internet som är liksom bara ja, det här hände, här slår vi bort några, här exploderar den konventionella stridsatsen här var det några kärnor som börjar brinna, alltså det är så många incidenter. Ja,
0: det är så sjukt. Alltså, och jag, menar, jag tycker en kul, en kul grej. Det är, det, är, det är två saker jag tänker på spontant. Det är det här liksom att ja, olyckor händer hela tiden. Men framförallt är det ju den här sinnes. Alltså, vet ni som lyssnar på det här? Vad raketer går på? Som du sa, Mattis. Kanske alltså, är det rent, extremt lättantänligt. Alltså, man läser om vad, vad de tankade med här. De jo, just tagit de två missilerna som du nämnde där, som var i Damaskus i, i, i mitten av USA tack. De var alltså fulltankade hela tiden. Satte under ett speciellt tryck. Det skulle vara minus 30 grader där de var. Varför? Jo, för att de här gaserna, själva han tänds vid typ 20 grader. <laughs> <laughs> och de, de, de fräter i, i, i liksom flitt tillstånd. så Fräter de igenom skyddsdirekterna på manskap. Alltså det är så giftigt och det är så, lätt, det är så extremt lättantändligt Så, att, så att det är helt otroligt. Sen då också, att, som kanske inte allt för många vet, som du nämnde med, med att sprängämnena smällde av på de här Carolina-incidenterna. Det är, det är rätt jävla mycket sprängämnen runt kärnvapen för att få dem att detonera. Mm. Kommer inte ihåg, är det typ så här 2,3 ton
1: jag minns inte men det är mycket i alla fall det, det räcker ju bra med en sån smäll För att det ska vara ganska farligt Om man råkar tappa en bomb lite Och var liksom. ja. Åtidigt, om man har det här systemet Chrome Dome Som bara är, cirkulerar, cirkulerar, cirkulerar <laughs> Så är, risken är så stor att man någon gång Faktiskt tappar någonting
0: Ja, precis. Och hur var flygsäkerheten så här generellt I världen på så här 50-talet? <laughs> det... Fantastiskt
1: Ja, det var fantastiskt. Vi,
0: vi kan... Piloterna var fulla. <laughs> Fältflygare flygare som flög lansen. Oh, cool, att vi ja. Liksom bara självmordsraketen, tunnan alltså det är, det, Och det är inte ens ett skämt. Jag menar, 500 svenska piloter strök med. Liksom, en av sex dog på, alltså på den tiden. Och det var bra internationellt ja. sett. obs Det kunde ha varit så jävligt att vi hade köpt typ vad hette de här F86 Saber eller de här, de här tidiga ja, amerikanska ja. mm. 50-talsplanen som hade sån helt vansinnigt in i haveristatistik, att det, går liksom inte det var typ så här, varannan gång du flyger så kommer det förmodligen få ett allvarlig incident
1: <laughs> ja, men Det är roligt att nämna nämner lansen för det är ju också, alltså det var ju ändå brukar ju nämnas som en tänkt vapenbärare i liksom, det ganska kortlivade ja. eller kanske inte så framgångsrika svenska kärnvapenprojektet och jag bara tycker det är så en intressant tanke just att man tar just lansen med tanke på att, som vi har nämnt tidigare utavsett det är ju en sjömålsrobot på en annan sjömålsrobot, ja. och det jag tycker under med det här nu, det är ju, alltså att de flyger som det vore krig, vilket för att citat, mm. det förtjänar svenska folket. Vilket innebär att de utan positionsljus från de tidiga versionerna. Tanke man ska följa efter på killen som är framför, så svyger de på låg höjd i dimma i natten, ifall så krävs. Ja. Och så tänker jag så: och det här gör man som skarp på plats, så tänker jag så att vi ska öva med den svenska tombomben. Kalin tionde så vi kallar. Den. Alltså, det är inte så konstigt att olika vara säga så. Det skulle vara ro, det riktigt jävligt ifall de också bestämde sig på att nu. Ge dem lite njukser, får vi se vad som händer ja.
0: nej. Okay. Du kan... Vet du vad Fredrik Du kan klippa in den här, den här sketch... Tage Danielsson sketchen Om sannolikhet vid Harrisburg En del av den för att det är perfekt
1: Före Harrisburg då var det ju ytterst osannolikt Att det som hände i Harrisburg skulle hända Men sen så fort det hade hänt Då rakar ju sannolikheten plötsligt upp Till inte mindre än 100 procent Så att det blev nästan sant att det hade hänt men nu har de egentligen bestämt sig och nu har de tydligen kommit fram till att det som hände i Harrisburg inte har hänt men att vi å andra sidan måste ha mycket bättre säkerhetsanordningar så att det inte händer här också. Den sån där olycka inträffar kanske bara någon enstaka gång på flera tusen år.
0: Ja, då är det ju inte särskilt roligt att den skulle ha hänt redan nu. utan Det är väl i så fall betydligt mer sannolikt att den har inträffat längre fram.
1: Ja, och då kommer saken i ett helt annat läge. För, men, det kan ju inte vi ta ställning till nu. Då. Tack. Nej, men så att...
0: Ja, vad ska man säga mer?
1: så Jag ska köra lite prototyper och teoretiska. Och det, just det som det är prototyper och teoretiska och jag och Per Kugga, det i fysiken- så bör man väl komma ihåg ja, det jag beskriver Men ändå. Det så finns det ju det som kallas död hand, kanske. Och det här är... Liksom rakt taget ur Dr. Strangstav. och jag får uppfattning att det är lite oklart om det här funnits, eller om det finns eller om det är kvar, eller om det är igång, eller om det aldrig har varit igång eller <laughs> Men tanken med död hand det är då alltså att ryssarna byggde ett system som skulle känna av, alltså typ seismik, seismisk aktivitet och så vidare i Ryssland. Och ifall sådant känns mm. av på vissa alltså värme och också då, då så ska det skickas liksom alltså, anfallsorder till kärnlopp och styrkorna, för då förstår det här Systemet att Ryssland har blivit angrift av kärnvapen så nu är det dags för andra, slag, andra slag, liksom tillbaka slaget, liksom ja, slaget. Ja. Men också, alltså, och det känns ju också alltså att automatisera det nukleära svaret känns lite cowboy, men också att man mm. gör det här med 70-80-tal-datorer, ja. vilket ju inte gör mig trygg alls. Alltså, menar, min dator som jag sitter framför mig här, den är väl som 2018, den kan nätligen inte öppna Word. Så att, ja, det känns, och det är också så här att jag lyckas läsa med till att ryssarna är lite sådär, där shady om det här, har vi det här? Har vi inte? Är ni igång? Är ni inte det? Det är en ja, del av gavtet ge- ja. här Just att det inte är helt säker på det Sen har vi också det amerikanska <laughs> projektet Pluto Vilket är passat nog efter den romerska dödsguden mm. Det här var någonting som man aldrig byggde Inte, inte den tecknade hunden ja, alltså. det, Man kan tro det när, utifrån det jag kan ja. beskriva Men det här var någonting alltså, som Man gjorde inte det här för att man insåg att man gör det här som ryssen gör det också då var Det var helt förfärligt Men vad jag förstod så var alltså att man <laughs> skulle fästa Ett oskyddat kärnkraftverk På alltså en kärnvapn på cyckad slag. Och sen så det här innebär ju då att den har en nära oändlig energikälla. Och det innebär också att när den mm. åker på låg höjd över liksom sovjetiskt område då kommer radioaktiviteten eventuellt vara väldigt farlig och tryckvågen kommer dess- de- definitivt vara väldigt farlig. Ja, att den bara åker framåt genom botten. Sen är tanken då att den ska slä- släppa liksom 5, 18 vätebomber eller någonting och sen bara mm. åk cirkulera över Sovjetunionen i en evighet alltså och sprida radioaktivitet och tryckvåg eftersom de återigen har en obegränsad energikälla där nog. Ja. Så det- Projekt och man gjorde lite småförsök på amerikanska energimyndighetens testsajts för det är klart de har sånt. Liksom. Såklart, ja, 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 ja. Sen är det lite moderna, det är Poseidon. Det är också en sån här grej som är många frågetecken kring men det är en sån här grej som ryssarna återigen är lite så här. har vi det? Har vi det inte? Har vi det? Har vi det inte? Mm. Och amerikanerna är lite, vi vågar gått chansa kanske. Men tanken med Poseidon är då det som påstås om det är att det är en kärnkraftsdriven kärnvapenbestyckad obemannad autonom, farkost det vill säga att det är en robot som kan avfyras av ubåtar. Som sagt, många frågetecken. <laughs> men, spekulationen många är frågetecken. Att, ja, men spekulationen är att den då har koboltbomber i spetsen. Vilket då tingar en kraft på 100-200 megaton. Vilket är alltså fyra ah. gånger så bomben i värsta fall. Användningsområde. Ja kolon. Det är förinta kustnära städer, marinbaser, hangarfartygsgrupper och eller framkalla radioaktiva tsunamis. Och de två orden blir <skratt> inte jag tillsammans. Radioaktiva tsunamis. <skratt> <skratt> men det är ett modern Det är lite oklart. Har de den? Har de inte? Fungerar den så här? etc. Vi vet ju inte. Och så sista då, det var ju det här just där med koboltbomben. För den är strikt teoretiskt. Ja. Men, men den är något av det mest tokiga någon någonsin skissa fram för. Det är så alltså att man ska ta en vätebomb och så ska man kapsla in den i, i 500 ton kobolt 59, vilket är jättemycket kobolt 59. Sen så kommer mm. den efterföljande detonationen då leda till ett radiativt damm som består av kobolt 60 och det här kommer då i bästa fall göra världen obebolig helt och hållet eh, i värsta mm. fall, eh, och det är alltså bästa fall då, då vi får vi liksom försöka hitta någon annanstans ja. som bor då än där vi bor. I värsta fall så dör alla, precis alla, för det här dammet håller i sig längre, vad jag förstod än det liksom vanliga nukleära dammet vilket är dåligt. Så det räcker egentligen med att du bygger en sån här och har den i din trädgård och sen så trycker jag på om, ifall du får, har liksom en riktigt dålig bak i stad, så är det över ja. för alla. Ja. I så, här fall. Är det, så är det över, ja. ja. så det klatsen. Vissa forskare har invänt då med att ja, oh, vinststyrka och så här, diverse klimatologiska förhållanden kan ju leda till att inte alla människor där Vi, vi kanske bara förlorar en hemisfär. Och det, det, ja, jag vi, med
0: då så. Ja, det, det känns jag lite
1: klentröst så här. Men, men, men det är de, alltså jag vet inte, det, det, det här är ju sånt här som man satt och skissade fram under kalla kriget, jag tror det säger ganska mycket mm. om kalla kriget, just att man liksom inte planerar för krig riktigt som vi brukar snacka om det, utan när man planerar för det är ju så här, men boken, vad hittar vi där? Jättemycket mm. spännande saker. Kan vi kopiera mm. det och sätta kärnvapen på det? För då, då är vi hemma, känner jag. Det tyckte det ja. Men vi ska ju avsluta lite grann på en high note. Ja, ja, alltså vi,
0: vi har ju snackat sjukt mycket skit om, um, om ryssarna. Eller om ryska statens förmåga att uh, hålla på med krigföring. Men vi måste ju faktiskt uh, ge en eloge till förmodligen den främsta soldaten de har frammanat. Och minst med tanke på att han uh, räddade världen. Det var helt enkelt en, en helt vanlig ryss. <laughs> Stanislav, Jevgrafovic, Han föddes 7 september 1939 i Vladivostok Och dog 2017 Och han var, precis som tusentals andra Satt som en early warning detector Skulle man kunna säga På en sån här Alltså någon form av radaranläggning Som var till för att Helt enkelt spana efter amerikanska kärnvapenangrepp 1983 Och vad händer? Ja, de här datorerna eller instrumenten framför honom Säger så här Det kommer missiler (laughs) Och han bara Jaha och typ, han, jag tror han var någon form av överslytnad då. De säger så här: Ja, men då ska vi väl helt enkelt sätta igång idag. Vi, ska vi dra igång hela liksom, maskineriet? Alltså, om maskineriet för honom, där för att vara helt ärlig då, det är att han ska rapportera till sina chefer så rapporterar vidare att någonting är i farten. Sen är då tanken att man ska, att de här politbyrån, första sekreteraren eller vilka det nu är som, som trycker på knappen eller som ger orden, att de helt enkelt väger in alla källor och tar ett moget vuxet beslut för man ska eh, starta ett kärnvapenanfall mot USA. Prövda. Efter sju, sju vodka. Liksom. Men eh, i, i verkligheten så vet man, eller man har liksom man tittar liksom, 1983 var någon form av lägsta punkt för relationerna mellan Sovjetunionen. USA. Det var skitdåligt och det var, hade varit ytterst spänt ett bra tag innan. Så, så att eh, Petter och Stanislav har nog förmodligen känslan av att jag måste vara jäkligt Jag måste ha jäkligt mycket på fötterna. Jag kan inte bara vara kanske en kugg i maskineriet och skicka vidare att mina maskiner, liksom jag, jag gör bedömningen utifrån mina apparater här att det är ett eh, kärnvapengrepp. Så det han gör. Att han säger så här, nej det är inte det För att, ja, det, det känns inte rätt Helt enkelt, de skickar bara Enligt minnas såhär så står det att de skickar bara fem Stycken interkontinentala robotar Det borde vara fler, och eh
1: Hmm. Nej,
0: Nej vi, vi säger nog inte att det är det.
1: Det är väl också att han vill invänta en rad överkräftelse på det hela?
0: Ja, precis. Alltså, för, för många på många sätt så är det liksom att han Han, han tänker sig att det har någonting att göra med um, att det, det är något fel helt enkelt. Det är något fel i, i liksom, datorn. Det är ett falsklarm helt enkelt. Men det hade aldrig hänt förut och det fanns liksom ingenting. Varken i USA eller i, i någon fanns det liksom något där. Nu är det ett falsklarm. Alltså, förstår du? Att det, det, var, det var liksom. Det, det Alarm, att, det... det finns bara skarp alarm och du måste agera på det omedelbart för att konsekvensen om det är ett falskt alarm, eller om det är ett false positiv eller man ska säga false negativ, det är att om du inte reagerar på det och det är sant, då hamnar vi möjligtvis i efterhand i, i Armageddon. <laughs> eller något så här sjukt det här, hela mutual destruction. Men han, sa, han har sagt i intervjuer Petrov då efteråt att, att han var alldeles säker på att det var fel. Han bara jag tror inte att det är helt rätt Och jag är inte, jag är inte tillräckligt mycket av en Bara för att gå direkt på liksom ja, det här, Utan han gjorde någon form av Men man kan fråga sig om det tack, inte tack. var så, så
1: ganska stor Utandning och lättnad När de, när de, liksom, väl, om det, när de liksom väntar in radarn Men teckar alla Rätt många känner mm. nog att vi borde nog köra nu här Det är det som är vårt jobb ja. Och sen kommer liksom Nu är de här robotarna Inom radaravstånd och man inte ser någonting Det måste ju ändå vara varit ganska så här. Älskar jag ska du på jobbet idag ja.
0: <laughs> Så han, Petrov är ju då han har, fått, han har fått medaljer och allt det här För allt det här Och eh, så här, typ eh, Humanity Award Eller något sånt där liknande Det finns en också som jag måste få säga Som jag läste om här och det är Återigen Command and Control Det var en liknande fast i USA Och då, var det, då, var, då hade det dykt upp Då var det en liknande, jag tror det var 70-80-talet Att de fick indikationer på att Sovjetunionen hade avlossat robotar mot USA det är den här chefen då gjorde Jag tror det var Isak eller liknande Så det här var högre än Petrov Han sa så här: fort Vart är Khrushchev någonstans? Var är Khrushchev? Han är i New York Fick han tills som svar Och då tänkte han så här, Aha, men vad tur Han skulle förmodligen inte ha njukat USA Medan han är i USA Så vi säger nog att det här är ett falskt land Men, men alltså, det, det ska inte behövas Nej nej. Det ska inte behövas en Petrov som, som tänker så här, nej men nej Det är nog inte helt rätt, eller en sån här Rätt så här, fritänkande amerikan då, Isak För att nej, ställa det säkert. som är så mycket
1: i den där utbildningen som syftar till Att de bara ska köra När var larmet var Som att de jo. inte ska, ja nej jag vet inte Det är ett jävla under att vi fortfarande ser här botten. Ah, ja botten ja
0: det är helt otroligt Så att, eh, oh. nej Tack Petrov, tack den där amerikanen Inte tack Curtis Lemay
1: Tack alla stackars Måffar för att de inte ska liksom hennes brinnande kärnor på olika amerikanska flygfält. Ja, ah, fy
0: fan. Alltså, det finns ju jävla mycket skit. Men nästa gång, Mattis, då ska vi prata om roligare saker. Ja, då,
1: då ska det bli mindre apokalyptus. Då ska vi prata om, det var från eh, Hemvärldsunderrättelser kompaniet där. De vill att vi ska prata om, eh, om vapen. Dåliga vapen. crap helt enkelt. Dåliga vapen. Ja, fy så fan. att eh, jag det här ser framför mig att s 80 nog kommer nämnas där. s 80 kommer nämnas tidiga M16.
0: Vi har några vi har några på lut och några, några som kanske ni inte kommer hålla med om också men det gillar vi. <laughs> ja. Bra. Nu får småbarsfarsen gå lägga sig.
1: Yes. Toppen. Hej då, Mattis. Hej, Robert.